0: Jacqueline Hartmann, c'est vraiment tout un univers quand on est amené à, à le considérer maintenant globalement puisque, puisque l'œuvre est close. C'est un, un, monde, un monde en soi très particulier euh, qui n'est pas seulement euh, un univers imaginaire qui est aussi porteur d'une réflexion permanente sur des, des questions essentielles euh, qui sont celles au fond du roman à travers les âges mais euh, qui dans la modernité euh, qu'elle incarne sans vouloir l'incarner parce qu'il y a une curieuse combinaison chez elle de grand classicisme et de, de nouveautés à la lumière évidemment de la psychanalyse qu'elle a passé sa vie à exercer que jusqu'à son dernier souffle quasiment elle a pratiqué tout en se défendant toujours parce que je l'interrogeais quelquefois un, un peu en, à l'astiquotant euh, à ce sujet, d'avoir nourri son œuvre de sa pratique euh, de, de psychanalyste, hein, parce qu'elle était vraiment tenue à la fois au serment d'Hippocrate, euh, au devoir de, 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 de discrétion, à toutes sortes de disciplines morales euh, qu'elle euh, qu respectait scrupuleusement. Euh, mais n'empêche, C est, c est, c est, cette occasion qu'elle avait quotidiennement de, de plonger dans les, dans les psychés de ses patients ne lui appelait pas donné donner des sujets de romans, mais, mais l'a confortée dans euh, sa, son ambition de, de vraiment faire de la spéléologie euh, psychologique, et au-delà de la psychologie, chez ses personnages inventés. D'ailleurs, ces, ces personnages euh, ne sont pas, quoi qu'on puisse penser quelquefois, des personnages réalistes. Dans, dans la grande partie de son œuvre, elle, elle part de personnages qui sont déjà fictifs au départ. Soit ce sont des mythes, et là je crois qu'il y a un livre d'elle qui est très important qui s'appelle « La Lucarne », dans laquelle il y a trois nouvelles qui portent sous de grands mythes féminins, « Antigone »,« La Sainte Vierge », et Jeanne d'Arc et dans les trois cas il y a une audace d'interprétation une originalité de point de vue sans, sans équivalent euh, elle, elle est une, ce que j'ai appelé à un moment donné une mythoclaste c'est-à-dire qu'elle elle ne détruit pas les mythes mais elle, elle les voit d'une manière tellement neuve, tellement particulière tellement personnelle euh, que, que, que ça équivaut à une espèce de déconstruction sans que pour autant, il n'y ait de l'agressivité. D'ailleurs, on pourrait croire que sur la Sainte Vierge, il y ait de l'agressivité. Il n'y en a pas vraiment, mais elle dit, par exemple, que nous savons maintenant euh, que euh, Marie a eu cinq enfants, par exemple. Euh, on a de fortes tendances à l'oublier, qu'elle n'est pas seulement la mère du Christ. Tout ça remet en question toute une série de, de, de mythologies religieuses euh, que très tranquillement... Euh, le, elle, euh, disons qu'elle qu elle, qu elle arrive à, à, à attaquer mais dans ses fondements même avec une espèce de tranquillité souriante qui l'a caractérisait. ou alors il y a le fait qu'elle va chercher ses personnages dans les romans des autres et là il y a deux, deux, deux cas majeurs mais il y en a beaucoup d'autres euh, c'est d'abord l'utilisation d'un roman français classique qu'elle aimait beaucoup qui est le Dominique de Fromentin qu'elle qu va réécrire à sa manière, parce qu'elle était agacée par le regard porté sur le personnage féminin, justement, euh, qu'elle a envie, au contraire, de, de, de recharger d'énergie et, et, et dans une sorte de féminisme euh, bien, bien argumenté, euh, elle voudrait qu'elle euh, échappe euh, à conditionnement du temps et qu'elle s'affiche davantage par rapport à, à l'homme qu'elle qu qu adule. Euh, ou bien, euh, et c'est plus amusant encore, ce qui se passe avec Orlando, parce qu'elle euh, prend le Orlando de Virginia Woolf, qui lui importait beaucoup, comme d'ailleurs l'œuvre de Virginia Woolf importait beaucoup. Si, si on doit chercher les deux pôles, euh, d'influence de Hartmann, ils sont d'un côté hyper français, parce qu'elle était une amoureuse de la langue française, elle en parlait beaucoup, euh, pour l'avoir pratiquée quelquefois, par exemple dans des jurys, où, où on siégeait ensemble, il y avait des moments où, où on ricanait dans les coins, parce qu'elle relevait des fautes d'orthographe, et surtout des fautes de syntaxe. Elle avait une espèce d'obsession de la correction de la langue, euh, qui faisait que pour elle, il n'y avait qu'un français sublime, c'est celui de, la, de Racine. Euh, donc, c est, c est, il y avait cette importance du français comme langue de référence, et ça, ça tenait au fait qu'elle avait euh, à 11 ans, euh, au début de la guerre, euh, son, son père, qui était juif hollandais, avait eu la précaution euh, d'aller se réfugier au Maroc. Et elle a passé toute sa, sa prime jeunesse enfin début d'adolescence même au Maroc euh, en ayant les cours d'un lycée français donc, euh, et en, en fréquentant assidûment une bibliothèque française et elle pouvait réciter des, des, des tirades entières de, de, de tragédies classiques euh, à l'envie il y a ce, ce, ce côté-là et puis de l'autre côté il y a carrément un monde anglais et c'est pas par hasard que c'est elle qui m'a donné l'idée d'imaginer qu'il y ait à Bruxelles un, un quartier qu'on pourrait appeler le Bloomsbury bruxellois. Euh, Bloomsbury étant ce quartier pas loin des British Museum où euh, beaucoup d'intellectuels euh, dont, dont les, dont les Wolves, etc., euh, 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 vivaient. Et, et euh, le fait de vivre rue Langeveld euh, à Uccle à Bruxelles, l'a plaçait au centre d'un dispositif où ne euh, fût-ce qu'à 100 mètres de chez elle habitait Philippe Jones, qui lui aussi était d'origine anglaise, euh, son nom le, le trahit. Et cette, cette euh, influence anglaise euh, se marquait pas seulement par le fait que Wolfe était un, un de ses dieux, mais, mais aussi par sa lecture elle, elle lisait beaucoup en anglais, et en anglais, elle ne lisait pas que de la, entre guillemets, grande littérature. Elle lisait, par exemple, beaucoup de science-fiction. Et ça aussi, c'est intéressant, parce qu'il y a quelque chose dans, dans son imaginaire qui, qui nous déplace dans un autre espace, dans une sorte de troisième dimension. ce qui est qu a le fait de son livre, qui pour moi reste le plus mystérieux. C'est un livre sur lequel je n'ai jamais rien écrit parce que je le trouve à mes yeux opaque, d'autres en ont reconnu l'importance, c'est moi qui n'ai pas connu les hommes. Il est, il est probable, mais ce n'est jamais qu'une hypothèse que j'aimais, que ce soit une sorte d'utopie euh, d'utopie anthropologique, c'est-à-dire euh, d'imaginer un monde en fin de compte asexué. Euh, où, où les femmes euh, seraient seules en fait euh, c'est un peu vertigineux et je crois que l'approche que je fais est, est très, très insuffisante mais en tout cas ça l'a travaillait. Euh, ça l'a travaillait parce que à un certain niveau de la psyché euh, est-ce que euh, l'identité sexuelle ne serait pas une, une strate de la définition de l'être et, et si on, on creuse plus loin on arrive, on arriverait à une espèce de noyau de l'humain tout simplement et, et qu'elle qu cherche à, à, à rejoindre cela. Alors toute cette matière qu'elle brasse et qu euh, qu elle, qu elle, qui la passionne qui la nourrisse et là c'est un de, de ne pas nous asséner des théories autour de ça, de ne pas en faire des textes euh, trop austères, même pas austères du tout, mais, mais, mais même d'en faire des comédies ou des parodies. Et ça, c'est le cas d'Orlando, bien sûr, avec un changement de sexe assez spectaculaire dans les toilettes de la Gare du Nord à Paris, euh, qui est une des, une des pages les plus truculentes de la littérature écrite en nos, en nos contrées. Euh, L'autre chose qui l'intéressait beaucoup, c'est le roman policier, euh, mais pas le roman policier à la, à la Christie, euh, c'est plutôt euh, en quoi un certain roman presque fantastique à la barbée d'Orvilly euh, a orienté le, le, le roman policier à ses débuts. Et ça, c'est le bonheur dans le crime. Le bonheur dans le crime... S'il fallait entrer dans l'œuvre de Hartmann, moi, je conseillerais ça. Parce que, d'abord, l'histoire est étonnante, son, son, son inscription dans le paysage bruxellois est, est tout à fait euh, frappante, puisque ça se passe euh, dans le cadre euh, clos d'une voiture euh, pendant le temps d'un embouteillage sur l'avenue des Nations, euh, à la hauteur d'une villa dont j'ai oublié le nom, euh, mais que l'on remarque quand on remonte le boulevard avant d'arriver à, à l'université une, une, une maison euh, art nouveau euh, tout à fait fascinante euh, posée sur une colline un peu comme, comme la maison dans le psycho de, de Hitchcock et, et dont elle s'est servie comme un, un instrument narratif dans, dans, dans ce livre euh, plein de couloirs dérobés de... de de portes secrètes, de, porte, euh, secrète, de, de souterrains, enfin, tout le bric-à-brac du, 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 du roman euh, fantastique et gothique, plutôt, roman gothique. Et bon, elle joue avec tout ça, et en même temps, elle fait passer ces interrogations qui sont euh, celles qu'on vient de dire, enfin, et, et qui sont assez, assez vertigineuses, il faut bien dire. Euh, donc, c'est des faux romans psychologiques. Est-ce que ce sont vraiment des romans psychanalytiques Non, puisqu'ils sont trop littéraires pour ça. Elle est vraiment dans un espace bien à elle, euh, soigneusement cultivé, soigneusement euh, jalonné, euh, qui tienne à son propre euh, volontarisme. C'était une femme euh, très déterminée, très assertive, parfois d'ailleurs agaçante, par, par son côté Extrêmement affirmatif, par exemple, dans une réunion de jury, encore une fois, quelqu'un qui disait euh, c'était zéro ou l'infini. Enfin, euh, on ne jouait pas sur, sur, sur les nuances. Et, et de l'autre côté, euh, elle avait des, des, des côtés très touchants euh, euh, dans, dans ses rapports, notamment à ses chats, qui avaient des noms proustiens, euh, son rapport à son mari de. de le grand poète euh, surréaliste euh, Pierre Putemans, et euh, qui, qui, la, qui la faisait finalement graviter dans un milieu artistique et littéraire euh, qui n'était pas du tout l'officialité. Par exemple, c'est quelqu'un euh, que j'ai approché un jour en me demandant si elle n'aurait pas fait bonne figure à l'Académie et, et qui m'a dit un jour... Euh, j'ai même refusé la baronnie. voilà donc il y avait une manière chez elle ça c'est des choses qu'on peut dire post-mortem des, des manières chez elle de, de, de bien marquer qu'elle ne transigeait pas avec, avec l'institution euh, ce qui est assez touchant aussi c'est qu'elle a, elle a eu le, le, le prix Médicis et euh, je me souviens de l'avoir rencontré la veille du, du Médicis euh, qui se décerne dé un lundi j'étais allé la voir un, un dimanche et elle m'avait dit euh, euh, j'ai déjà été cité au Médicis <coughs> il y a 2-3 ans j'y croyais pas très fort alors j'ai gardé mes rendez-vous avec mes patients en psychanalyse pour la fin de l'après-midi sachant que je pourrais rentrer de Paris mais, mais ce jour-là, elle avait quand même eu l'intuition qu'elle pourrait rester et effectivement, elle a, elle a été euh, distinguée par, euh, par le Médicis. Moi, il y a une chose qui m'étonne et, et ça, ça, ça illustre quand même un manque aujourd'hui de rayonnement de la littérature française dans le monde, euh, c'est qu'elle ne soit pas plus traduite. Et c'est certainement quelqu'un qui devrait être abondamment traduit en anglais et qui trouverait dans euh, le public anglais une écoute euh, très favorable. Euh, je pense qu'on n'a pas bien mesuré euh, le côté, euh, euh, en fait, très ambigu de son appartenance. C est, c est, bien sûr, elle était bruxelloise, mais très peu belge. Euh, était quand même d'origine hollandaise, euh, très férue de culture anglaise euh, dans, dans un univers qui était essentiellement un univers de, de, de fiction. Euh, elle lisait énormément et elle lisait euh, euh, en rendant compte de ses lectures avec une familiarité incroyable euh, sortant d'une lecture de, de, de Balzac ou de ou de Stendhal, comme si elle avait rendu visite à un ami la veille, en fait. Et, et ça, c'était très, très euh, rafraîchissant chez elle. C est, c est, cette manière, d'une part, de, de, de traiter la littérature comme une respiration, et, et de l'autre, d'être dans le, un temps continu de la littérature. C'est-à-dire, il n'y avait pas de, de présent, de passé, de futur. Tout ça était euh, un grand univers dans lequel elle avait ses aises, et, et où elle-même a apporté sa contribution. Et je crois que dans l'ensemble de l'œuvre, il y a certainement cinq à six livres tout à fait indispensables et dont on peut être certain qu'ils ils vont se faire de plus en plus d'amis.